0: Víctor Jara, ¿qué le parece Víctor Jara? Bueno, ¿eh? bueno, buenísimo, Víctor Jara, y también con Anito Tijú, con ese último tema que estábamos escuchando, que era, Luchín, un, un buen temazo para, para esta hora de la tarde. Bueno, eh, estamos ya conectados con nuestro invitado, nuestro invitado de hoy. Eh, quién es un candidato a la alcaldía de la ciudad de Quilpué. Él es profesor de historia, además estudió leyes, es abogado, tiene su, su estudio jurídico en Quilpué y eh, estaba conversando con él fuera de micrófono y ya está con nosotros don Mauricio Yarse, así que le vamos a dar el pase ahí. ¿Me escuchas Mauricio?
1: Sí, te escucho muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y, y por dar la posibilidad de visibilizar esta candidatura independiente. Me parece muy bien,
0: me parece muy bien. Eh, te quiero también eh, invitar eh, para que nos cuentes un poquito de ti, eh, para que nos cuentes quién es Mauricio Yarse, dónde nace Mauricio Yarse y el por qué nace esta vocación de servicio en ti también.
1: Bueno, eh... Nazco en esta ciudad en Quilpue En 1970 eh, Cursé mis estudios básicos Y enseñanza media acá en Quilpue Específicamente en la escuela De Las rosa Conocida como el, la escuela de Las Rosas Que es la ex-51 La D-426 Posteriormente hice un estudio Estudié en el Liceo Industrial de Valparaíso Pero terminé mi estudio De enseñanza media en el Liceo A39 Acá en Guillermo sí.
0: Posteriormente
1: hice, hice mi servicio militar eh, y luego ingresé a la Escuela de Historia de la Universidad Católica del Paraíso eh, Y posteriormente cursé la carrera de Derecho en la misma casa de estudio eh, Como dirigente vecinal mira he participado dentro de la Junta de Vecinos del Esfuerzo, número 50 Como presidente de la agrupación Marga Marga de Junta de Vecinos eh, Y como secretaria del SESCO
0: Ahí se me cayó un poquito tu señal. Eh... Eh, Mauricio, Mauricio, que se me cayó un poquito la señal tuya, no te, no te escuché, ¿estás escuchando muy ah. bien? Y se me cayó. Ahí sí puedes verlo ahora. Habla ahora con... sí me escuchan. Ahora sí. Ya. Ahora
1: eh, sí. No, te señalaba que desde lo que, lo que respecta a la participación ciudadana en la comunidad. ¿Cierto? He sido dirigente vecinal, como presidente de la Junta de Vecinos del Esfuerzo, número 50, como ¿Sí? presidente de la agrupación de Junta de Vecinos, he agrupado 20 Junta de Vecinos desde, desde Los Pinos hasta Freire, y eh, como secretario del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Te estoy ¿Sí? hablando de por lo menos 10 años. Eh, como Abogado, como dirigiendo un estudio jurídico, sí. he colaborado permanentemente y en forma anónima con las organizaciones que existen acá en la comuna, con las Junta de Vecinos. Eh, hemos apoyado bastante durante harto tiempo. Perfecto. Durante tres hace tres años atrás formamos una agrupación a propósito del diagnóstico que estábamos haciendo de la política nacional y también local, junto con un grupo de vecinos de acá, de Quilpuen, Muchos de ellos, que en alguna oportunidad se presentaron como candidato a concejal, nos reunimos, nos, nos pusimos a conversar, a dialogar y establecimos la posibilidad de generar un municipio que fuera ciudadano y de carácter independiente alejado de los partidos políticos yeah. así que bajo, bajo esa premisa decidimos cumplir con los requisitos que esta, establece el, la ley, el CERVEL en cuanto a la posibilidad de poder postular lo que significó reunir firmas estuvimos durante cerca de 23 días reuniendo las firmas que exigía el CERVEL cumplimos con el requisito y bueno, estamos actualmente trabajando en, en la propuesta, ya lanzamos la página web, donde están todas las propuestas que han surgido desde la ciudadanía, que se ha organizado y se ha dedicado a pensar la ciudad y hacer propuestas que son siempre perfectibles, porque siempre requerirán de la participación de todos, que es lo que queremos lograr. Así que estamos súper felices porque hay un gran respaldo a esta candidatura, principalmente por la participación que ha tenido la ciudadanía, la convocatoria que ha tenido. Así que, y que es de carácter transversal. Sí. Entonces, que participan de todos los sectores, pero principalmente el foco está puesto en nuestra ciudad y lo que queremos. Así sí. que, tiempo, pues, felices. Bien, por lo que está ocurriendo.
0: Sí. Oye, eh, ¿y este deseo de servir, de servicio público, eh, viene de tu familia, entrar un poquito en la política, en, de tus padres, de tus abuelos, o lo adquieres dentro del transcurso de tu vida, en la universidad, en los estudios?
1: En parte, mira, yo me nací junto a una organización eh, en mi barrio donde los vecinos se reunían, ¿cierto?, para hacer actividades y poder generar mayores logros dentro de lo que era el barrio. Así que yeah. eh, eh, yo creo que parte pa pasa por ahí. Eh, también, bueno, como dirigente, por un por el sentido de, a ver, yo creo que uno siempre como dentro de lo que es ser universitario, mmm, más que ir a aprender eh, o adquirir conocimientos, siempre uno busca eh, plasmar aquello, cierto, en la comunidad donde uno ha nacido o se ha criado yo creo que esa ha sido siempre mi actitud respecto a la comunidad, a mi entorno con mayor razón los conocimientos en materia de derecho también me han ayudado bastante como para poder eh, asesorar y entregar cierto el aporte que desde uno pueda realizar, cierto, a la comunidad así que eh, yo creo que pasa por ahí eh, el servicio como dirigente vecinal es una tarea súper ardua y a veces, muchas veces ingrata, incomprendida solamente los dirigentes vecinales saben lo que significa trabajar bien. en forma voluntaria para su barrio sí. para mejorarlo en todos los aspectos que sean posibles y sin duda que para nosotros siempre ha sido gratificante, siempre he contado con, he contado con un buen equipo en bien. todas las áreas que he desarrollado sí bien, bien contento, así que ahí nace, ¿cierto?, la posibilidad de presentarse como candidato y teniendo siempre el respaldo de, de la agrupación que compone los vecinos, los trabajadores, los profesionales de acá, de y yo, todo.
0: Perfecto. Así que, bien. Oye, Mauricio, dentro de todo lo que cabe destacar que eres una persona valiente igual, ¿eh? Eres el único candidato que va a la alcaldía como independiente y eh, eh apoyado por el movimiento Opción Ciudadana.
1: Así es. Así es. Eh, somos los únicos independientes que tuvimos que cumplir con el requisito claro. de reunir las firmas eh, y el resto, bueno no tuvo que cumplir con los requisitos nuestros pero es claro. decir, y eso debe tener de una situación que existe hoy en día a propósito de la ley electoral y que es una crítica que nosotros hacemos yeah. porque no se puede competir en igualdad de condiciones eh, por parte de algún, de algún ciudadano que quiera competir con los partidos políticos sí. es que no tienen que reunir Así que, bueno, hay tarea por hacer en ese sentido, reformular la ley electoral a efecto de que pueda haber una mayor participación ciudadana, que en parte es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, la participación, que Correcto. es lo que en realidad se está exigiendo a partir sobre todo del expedido social.
0: Sí. Oye, ¿y por qué alcalde y no constituyente, siendo una persona independiente y también ahí con, con deseos de cambiar todo el sistema?
1: Yo cre creo, en lo particular, creemos que, a ver, el proceso de la constituyente, yo siempre lo señalé desde un primer momento que a mí me parece, fue un acuerdo pactado entre el ejecutivo y el Congreso, representado este por los partidos políticos que de derecha a izquierda, incluyendo la UDI, Renovación Nacional, la democracia cristiana, yeah. Partido Socialista, PCD, sí. Frente Amplio. Eh, pactaron este acuerdo por la paz y la nueva constitución y un proceso que justamente eh, apunta a lo que recién estaba señalando que es la falta de participación porque el momento que establecen un sistema que para la elección es el mismo que se ocupa para la diputado significa que la elección va, es parte de la base de que se elige por lista yeah. entonces eh, ahí hay un temazo hoy en día existen muchas, por lo menos unas seis listas independientes algunos más independientes de verdad otros no eh, de eso poca información hay yo creo que ahí hay una tarea por parte de los independientes de verdad en discutir y ahí quizás tenemos que hacer un apoyo también ya que estamos en la misma, en la misma vereda, sí. por así decir pero en definitiva creemos que este proceso está viciado, está, de alguna manera está, indica que hay muy pocas posibilidades, son muy, somos muy poco optimistas respecto a este proceso. Lo que sí creemos que siendo la, el municipio, el órgano de la administración del Estado más cercano a las personas, es clave para el efecto de generar nuevas instancias, una nueva política en que exista efectivamente una participación ciudadana. Yeah. y esa es la intro que tenemos eso es lo que queremos generar la Comuna de como agrupación que solamente tiene presencia acá, o sea no, no, nosotros no tenemos presencia en otra comuna en otra región y menos en el país no somos un partido político simplemente somos ciudadanos que como cualquier otro ciudadanos comunes y corriente nos hemos reunido, hemos pensado en la ciudad, hemos generado propuestas y, cre y creemos en la real participación ciudadana dentro de un municipio en ese sentido queremos que sea un municipio de carácter horizontal, participativo Bien. y hemos estado trabajando con las organizaciones y en ese sentido creemos que es importante que ellos estén presentes dentro, dentro de lo que es la administración y la toma de decisiones que sea la más importante así sí. que por ahí pasa el asunto
0: ya, yeah, me parece bien. Oye, eh, eh, hay acá ocho candidatos a alcalde dentro de... Nosotros. bueno, tú estuviste en el debate con nosotros, eh, algunos no vinieron, eh, eh, se les invitó a todos, pero algunos no vinieron, eh, pero eh, digamos, eh, es bastante, por decir, los progresistas que son de oposición en el cual me imagino que estás tú eh, eh, ¿estás estás dispuesto a como llegar a una, a una primaria para competir contra la derecha? porque la derecha habitualmente va sola va, va con todas las fuerzas, no va en una sola candidata
1: así parece, mira, la verdad es que ese no es resorte nuestro porque no, yeah. nosotros no estamos dentro de la lógica de andar transando tenemos yeah. que eh, eh, mira, en los partidos políticos si no, si no mal recuerdo representan el 15% del total del electorado Ya. Yeah. Eh, representan yo creo que desde el, lo que es el resultado del plebiscito las personas, los ciudadanos se han dado cuenta sí. de cuáles son los problemas de fondo y que han estado en manos de quienes están generando aquellos problemas lo que dice en relación con la corrupción de los partidos políticos eh, es un problema grave que genera falta de legitimidad y falta de confianza es difícil creer en ellos. Entonces eh, desde ahí surge la posibilidad de que los mismos ciudadanos se eh, organicen a través de distintos movimientos sociales que son los que en este momento están empujando y corriendo las fronteras respecto a lo que significa la participación real en esta instancia. Sí. Y es por eso que no, yo creo no, ni siquiera existe, estamos a 40 días creo de la elección. Sí. Que sí. Me han llegado mensajes, sí. Sí. me han llegado algunos mensajes de, de algunos eh, con ciudadanos, ah, con yeah. militantes, unos los partidos progresistas que, que, que me están diciendo retírate, bájate, por último mantela y bájate a última hora, yeah. porque si no le va a pasar la derecha. Creo que están equivocados, creo que están haciendo una mala lectura de lo que está ocurriendo actualmente en el país y en la comuna. Yeah. Eh, a partir del apellido social, yo creo que el mensaje fue súper claro, sí. no queremos malos partidos políticos y una buena forma de pensar, de, pasar, de, de comenzar con este proceso es a través de las elecciones de las municipales es Exacto. ahí donde necesitamos eh, no la presencia, la verdad es que nosotros estamos buscando generar un municipio que sea destinado para los ciudadanos, para los habitantes de Guilfue, pues, no para los partidos políticos no esperamos que Correcto. ellos sean los que deciden y gestionen todo lo que sea las decisiones respecto a lo que nos conviene o lo que no nos conviene lo que queremos y no queremos como ciudad sí. hartos problemas ya hemos tenido o sea, desde la vuelta a la democracia sí. la, a esta altura tanto derecha como la ex-conceptación o la ex-nueva mayoría han gobernado esta comuna y la verdad es que en definitiva si uno hace un balance no hay mayor prosperidad, al contrario, tenemos graves problemas con los microbasurales, con el tema medioambiental, con el tema del plan regulador, con el tema de seguridad ciudadana, tenemos tenemos varios problemas sí. en comunes que no han sido resueltos por año, así que es ahí donde queremos apuntar, es ahí donde queremos trabajar. Eh, el, no tenemos recursos como organización, lo estamos haciendo todo a pulso, pero sí existe mucho empeño, mucha voluntad por, por generar un nuevo proyecto, instalarlo acá en Gilfue, y quizás sirva de ejemplo para las otras comunas.
0: Me parece bien, me parece muy bien. Oye, eh, dentro de la, digamos, te preguntaba el asunto de, de los ocho, porque se da ocho alcaldes, pero en eh, los concejales se dan ochenta entonces 70,
1: 80, creo, ¿no? claro
0: 80 80 eh, creo que era el, el número que calculamos ayer pero eh, el punto es te imaginas una, una sábana con 80 nombres para elegirlo eh, la mayor parte de los ciudadanos de que el puesto gente mayor de gente de, de edad avanzada con lentes, con circunstancias complicadas, y para encontrar en, en esa página 8, 8 cantidad, 80 candidatos perdona, y encontrarlo ahí en el número, igual es una cosa impactante lo que está ocurriendo dentro de, de, de acá, el, por lo menos acá en Quilpuevo. creo que es uno de los que tiene mayor cantidad de concejales.
1: Así es, y fíjate que el otro día conversaba con una dirigente vecinal antigua, aquí bien conocida aquí fue que nos estaba apoyando, eh, y nos señalaba lo mismo, le llamaba la atención, me decía Mauricio, jamás, eh, desde que tengo uso razón, había visto eh, tal cantidad de candidatos a concejales en la sí. comunidad. Pues, estaba sí. absolutamente sorprendida por la, la cantidad, 70, 80 candidatos es ¿Qué? bastante, bastante, así que bueno, va a estar bastante ardua la, la labor de, de lo que es la, la la, las campañas, ¿cierto? Eh, y se ha visto bastantes candidatos que están trabajando cierto, y tratando de visualizarse sí. Así que lo mismo, tratar de apoyar ahí a los que son independientes, ¿cierto? Y que y es lamentable también lo que ocurre con muchos que han tenido que recurrir a la plataforma de los partidos políticos para poder presentarse claro. Se presentan como independientes pero dentro de una lista Exacto. de algún partido político y sin duda que debe ser bastante incómoda la situación porque no permiten plantearse como independiente de verdad pues 100% sí. independiente que tienen que cumplir con los requisitos porque de haberlo hecho tendrían que haber recurrido también a reunir la, una cantidad de firmas y eso significaba que piensa tú que dentro del contexto de la pandemia a reunir nosotros lo hicimos y estamos súper agradecidos a sí. las personas que, ocurrieron, que concurrieron a la notaría de forma bien valiente porque bajo todas esas circunstancias sanitarias lo hicieron igual eh, pero no todos tuvieron la oportunidad de hacerlo así que tuvieron que recurrir ¿cierto? A, a los partidos políticos y ojalá que se respete la independencia que tanto pregonan los partidos políticos que están apoyando a su dirigente a sus candidatos, a concejales y que permit le permitan tener la libertad para poder expresarse y dar los apoyos que corresponde, porque muchos se han acercado y están apoyando esta candidatura pero sabemos que se sienten de una u otra sí. manera incómodos porque están dentro de la la férula de un partido sí. político ¿cierto? sí, verdad. Que, sí aparte, es verdad esperamos aparte... Que, esto, que, que justamente volvemos al mismo punto es, es, es planece... urge, urge generar una reforma en materia de lo que es la ley electoral en, estas, en estos asuntos es importante que la representación sea real y eso significa dar mayor participación en igualdad de condiciones con los partidos políticos o sea, no veo por qué motivo a esta altura eh, tendríamos que estar limitando cierto la participación o poniendo mayores trabas a los candidatos sí. a, o a concejales o a alcaldes o a diputados etcétera
0: claro completamente de acuerdo sí eh, eh, la idea es que la democracia funcione bien y, y le dé la opción a todos también así que oye, eh, dentro sí. del de,
1: de, sí por lo visto por lo visto no han aprendido la lección
0: claro exactamente eh, dentro de, del debate, eh, ¿cómo te sentiste en el debate? ¿Cómo te sentiste? Fuiste la, la única persona que, de alguna u otra manera, eh, eh, señaló circunstancias de, de otro de los candidatos. ¿eh? Así que eh, sí, la
1: verdad es que eh, eh, fuiste desconfrontacional eh, en
0: ese sentido. Es que
1: es que en realidad, mira, si tú te fijas en el afiche decía debate. Ya. Yeah. Yo, yo traté de ir a debatir yeah. o sea, eso significa contrastar posturas desde lo político hasta las propuestas más concretas en las materias que sean sí. eh, incluso para mí es un poco difícil porque claro, me manejo en los aspectos generales, porque aquí yo estoy actuando como un portavoz, como un mandatario de las propuestas que han sido generadas por una gran agrupación de grandes profesionales personas, vecinos en términos transversales, que tienen un proyecto en cada una de las áreas que está establecido sí. ahí, lo tenemos en la página web. Hay otras que desarrollar, pero, pero sin duda que a mí me invitaron a un debate, de no Bien. a proponer ideas sueltas cada uno por su lado, porque si para eso en realidad se, pues, se vuelve fome. Quise generar un contraste, contrapunto y emplazar, claro. eh, pero bueno, habrá otra oportunidad. Sí, de creo, de ¿no? hecho,
0: yo creo que va a ser fue el primero y obviamente también. Eh, bueno tampoco se podía dar mucho el, el, el debate por la cantidad de, 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 de asistentes o sea estaba programado una hora terminamos una hora y media entonces igual eh, sí. coincidiendo que dando tiempo acá a cada respuesta y todo era, era yo creo que hay que hacer debates con dos o tres personas máximo cosa que es, como dices tú sí. exponer eh, la idea y, y, los, y, los, y, y, y que todos pongan su, su tiempo su, su ideal su idea concreta
1: Entonces, exacto mm. exacto tú sí. aquí es un obstáculo tener no sé con un corto claro. periodo en una, en una hora no te alcanza con ocho candidatos quizás claro. había que se bloque, claro. o sea, darle la oportunidad en, eh, darle la oportunidad o sea, no separar porque yo he visto otros programas donde priorizan a estos candidatos que son los más visibles que tienen una claro. carrera hace no sé, diez años o quizás más que han sido autoridades públicas eh, yo creo que hay que hacer una mezcla de tal forma de que exista una participación más o menos equilibrada ¿cierto? Sí. Entonces, de una manera se le da prioridad a los otros que han sido visibles por mucho tiempo y aquí lo que necesitamos es que los otros candidatos en los cuales me incluyo, ¿cierto? tengan la posibilidad de tener una disciplina y exponer poner nuestra idea frente a esos otros candidatos
0: Correcto, yo creo que eso está pendiente, así que igual que hay pendiente también una candidata que no se pudo conectar, que tuvo problema y todo el asunto. Así que, pero siguiendo un poquito con lo nuestro, con lo tuyo, que nos interesa el, el conocer un poquito de, de, de tus, eh, digamos, planteamientos para la ciudad. ¿Qué nos ofreces como alcalde futuro de Quilpué?
1: Sí, mira, en los programas que están trabajando que hemos trabajado y que están plasmados ahí en, en la página web que sacamos, la lanzamos hace como una semana atrás, ¿cierto? Estamos, estamos trabajando aún en el área de la infancia y en el área de la seguridad, pero mira, en, en, a grandes rasgos los programas que tenemos son en adulto mayor, en medio ambiente, en lo que es deporte, en lo que es educación, en lo que es en comercio local, ¿cierto?, eh, y en cultura, son las grandes áreas de salud, también estamos trabajando. De estas, las que, esta, la que llaman la atención respecto al adulto mayor y lo que dice relación con la salud, um, se han generado unas propuestas que son reinteresantes, que dicen relación con establecer un, un sistema que podamos llevar la, el, la salud, ¿cierto?, ¿Sí? a los barrios, principalmente con prioridad hacia los adultos mayores y la infancia. Yeah. Y ahí hay, hay, un, un, hay una buena propuesta de carácter seria. Eh, lo mismo que en Canal Checado realizar un primer centro de salud, eso yeah, es que, eh, la situación geográfica, la población representada por sí. adultos mayores, nuevos el, que están ahí habitando, los nuevos conjuntos habitacionales que hay en ese sector, para asistir a un centro de salud por jurisdicción les corresponde Pompeya y las personas sí. que no tienen movilización les corresponde tienen que incurrir en gasto en cuatro pasajes para llegar allá, entonces están bien aislados sí, eh, los nos mm. hablan mucho de que claro, que necesitan por ejemplo tener una tenencia carabinero eh, contar con bomberos eh, y también con un, con un sapo por ejemplo, yeah. nosotros a lo menos en esta pasada nos estamos comprometiendo con de acuerdo a lo que realizó el equipo que trabaja en el área de salud ¿cierto? Eh, establecer un centro eh, de salud en Canal Chacao, que Bien. es, que es re importante sí. eh, tenemos también eh, el, lo que dice relación con el deporte hay una preocupación importante que está en relación también con el plan, in, con el plan inmobiliario que existe en la comuna que de una u otra forma hay que paralizarlo y porque nos están restando áreas en los barrios, en las construcciones, cierto en los cerros nos están quitando terreno y sobre todo que son áreas de esparcimiento de recreación, hemos perdido ya un proceso de larga data y hoy en día se ha necesitado mayormente por el crecimiento desmesurado de la inmobiliaria de canchas chicas y canchas grandes
0: yeah.
1: existe el problema de, de, de la vía olímpica que hay que invertir ahí para dejarlo operativo cierto incrementar mayores actividades ahí eh, tenemos lo que es la cancha de lo que es la necesidad de un estadio que está pidiendo de la gente de Yoto eh, la problemática que existe en la cancha que está en el retiro, el problema que en general existe por parte de los deportistas que tienen que competir, las grandes competencias tienen que jugar en Hong Kong, por ejemplo claro. entonces que acá podríamos tener de sobra ciertos espacios adecuados como para poner tener los grandes torneos Villa Alemana tiene cerca de 5 o 6 estadios, estadios. Sí. entonces sí. nosotros hemos tenido en cuanto al fútbol, por ejemplo, campeones nacionales la sub y la verdad es que poca promoción existe por parte de las autoridades públicas del municipio entonces queremos queremos promover ¿cierto? Y, y respaldar todo lo que significa el deporte no solamente el fútbol, sino también en las otras ramas deportivas Sí, ahí sí, pues, existen varias 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 propuestas que están ahí, eh, los invito a visitar las que están en www.oyarsimovich.cl. Ahí están establecidas cada una de las propuestas en, al detalle, en todas estas materias en cultura, en salud, en medio ambiente y que son siempre perfectibles, o sea, siempre está abierta de que los ciudadanos se sigan sumando, los vecinos, los trabajadores, que quieran los profesionales, cierto que quieran participar en este proyecto. Porque la idea es esa, pues ir consensuando y perfeccionándolo, mejorándolo de tal manera que podamos aplicarlo eh, llegando cierto, al municipio.
0: Correcto. Oye, eh, Mauricio, dentro de todo, ¿tú tienes algún concejal ahí que te acompañe en, el, en la lista tuya eh, específicamente, como independiente, o, o, o ¿tienes algún algún no. concejal por ahí de otro lado?
1: No, tenemos mira, he tenido... Eh, conozco a varios que se yeah. han presentado a conceptos, muchos somos amigos de, de mucho tiempo, yeah. pero dentro, dentro de la como agrupación de la opción ciudadana no hay ¿vale? ya
0: yeah.
1: ahora Muchos ha dicho respecto de que no que un alcalde tiene que tener contar con unos concejales eh, que estén cierto en afinidad cierto para el efecto de poder eh, desarrollar su proyecto. Yeah. Al respecto tenemos que eh, aquí en lo que significa generar un nuevo espacio de político de participación ciudadana en un municipio hoy en día existe la tecnología. ¿verdad? La idea yeah. nuestra es poder transmitir cierto los consejos.
0: Ya. Yeah perfecto
1: la cara, dando una cara a la ciudadanía ocupando claro. por ejemplo este mismo programa que tú nos permita transmitir las sesiones del consejo donde sí, sí, podamos hacerlo público visibilizar de la ciudadanía los interesados de la comuna eh, respecto a la planificación los presupuestos y transparentarse eso es un tema yo creo que hay poca, no, no tendríamos por qué encontrarnos con un concejal que se opusiera públicamente sí. a un proyecto que fuera en beneficio de toda la comunidad si te das cuenta, lo que hace falta acá es transparencia, correcto. y ahí es donde queremos apuntar. Eh, en ese sentido, creemos que todos y cada uno de los 70, 80 concejales tienen la mejor de las voluntades para poder cooperar ¿cierto? en solucionar un montón de problemas que tiene la comuna, sobre todo lo que dice relación con lo que es eh, los presupuestos, los proyectos ello tiene que ser de cara a la ciudadanía ¿Qué claro. mejor que hacerlo en forma pública, transparente ocupando las plataformas que existen las redes sociales, digitales, etc. Así que esperamos que salga un, un, que tengamos un buen resultado en ese sentido.
0: Sí, en, el, en el caso de, de salir tú eres alcalde, vas a ser alcalde de Quilpué, Coyiguay, El Belloto también, eh, son áreas diferentes, con problemas diferentes cada uno, con necesidades diferentes eh, te pongo el caso de cochiguay que habitualmente está dividida la población en Coyigüay con respecto a la, lo que son las mineras y también con respecto a lo que es la agricultura o, o digamos o el turismo, porque hay mucha gente que hace turismo en cochiguay entonces eh, de, sobre eso, ¿tienes algún algo, algo ya más o menos visto?
1: Sí, mira, yo estuve el domingo en Coyigüay y estuve conversando, reencontrándose reencontrándome con, con, con muchos vecinos, amigos de allá y aproveché de visitar la tumba de mi abuelo, porque ya yeah. está reportado mi, mi abuelo, eh, que es muy conocido también allá en la zona, así que reencontrándome con, con todos los vecinos, sí. escuchándolo. Y bueno, eh, están preocupados, hoy, actualmente están preocupados por el grosor de la carpeta del pavimento que están llevando a cabo en lo que es la cuesta. Yeah. Eh, si tú te vas hacia los lluvios, ya prácticamente la carpeta está absolutamente destrozada, sí. llena de hoyos por todos lados. Creo que ahí hay una falta de seriedad y compromiso con la comunidad. Yo creo que es un tema que a ellos les está preocupando de sobremanera. En lo que es la sequía, bueno, es un tema que viene dándose hace muchos, muchos años atrás y, y no sé si tenga vuelta y eso afecta obviamente la agricultura y también, ¿por qué no decirlo al turismo? O sea, sí. Estamos visitando las cosas y prácticamente no hay, no hay mucha no, yeah. agua... Yeah. Eh, las personas que están ahí son, son muy pocas, los locales, bueno, producto de la cuarentena también lo ha afectado también. bastante, no pueden funcionar los campos encerrados, eh, es un poco triste el escenario que se está dando principalmente lo que dice relación a las actividades que son típicas en el verano. Sí. Eh, se se realizaban bastantes actividades culturales. O sea, uno, uno tiene que pensar de que la pandemia no va a durar para siempre. ¿no? Y en eso, eso significa de poder eh, seguir conversando con ellos, planificar en torno a generar eh, un polo de desarrollo turístico y ver de qué manera se puede eh, implementar mayores políticas que digan en relación con satisfacer las necesidades que ellos tienen. Efectivamente, en señalaste que hay un tema ahí discordante, ¿cierto?, con el tema de las mineras. Eh, sí. Y ahí, claro, hay personas que les, les, les significa tener una fuente de trabajo, de ingresos, pero por otro lado, creo que es la que más pesa, a mí, en, en, bajo nuestro criterio, ¿Sí? que es el impacto medioambiental. Sí. Y ahí, ahí, ahí sin duda, que yo privilegio lo personal, siento el tema medioambiental por sobre el tema laboral. Y eso hay que ser claro al respecto.
0: Correcto. Eh, hay,
1: que, hay que promover energías renovables formaciones de parque, de manejo de las plagas, de enfermedades que existen en CoinWise, ¿cierto? Todo lo que significa eh, promover el turismo eh, es re importante, pero hay que tener las condiciones adecuadas para ello. Y eso significa seguir conversando con las personas, los amigos tienen allá para poder consensuar, ¿cierto? Un buen plan para el desarrollo de ellos.
0: Sí. Oye, eh, dentro, dentro de, de, de lo que está ocurriendo, Hoy, actualmente, eh, los colegios volvieron a, a clase ayer y hoy nosotros retrocedemos. Retrocedemos, o sea, el jueves retrocedemos, imagínate. Eh, hay una, una, una discordancia ahí entre los ministerios. ¿Cómo, cómo, cómo ves que lo ha hecho el, el Estado con respecto a lo que es la pandemia, en la vuelta a clase de los alumnos? Eh, hoy día leí una noticia, cuatro colegios ya están con problemas de COVID. Así es.
1: Mira, el estado de excepción constitucional se supone que es eh, se, en diciembre, ¿fue? Pues, diciembre. Y se tendría que renovar ahora en marzo. Ya. Eh, eh, creo que el 11 de marzo, por ahí la fecha, si no me mal recuerdo. Eh, por lo visto, ya se están dando anuncios de que se va a restablecer por otros seis meses más. ¿Qué? Significaría que probablemente estemos hasta junio bajo esta circunstancia de estado de excepción constitucional eh, por calamidad pública y yeah. la crisis sanitaria y dentro de ese contexto la verdad es que se ha visto eh, a ver la percepción que tiene uno como ciudadano es que las políticas públicas en materia de salud eh, dentro de este contexto sanitario ha sido errática, ha sido un poco improvisado, por decirlo yeah. menos y, y con poca transparencia respecto a lo, la, los motivos las razones por las que se está tomando estas decisiones esto también lleva a la incertidumbre de la ciudadanía, principalmente la gente que tiene locales comerciales que se, se llena de ganas cuando dice ya pasamos a fase 3 podemos atender hasta cierta hora, ciertos días y, y eso significa también poder generar empleo y cuando pasamos a fase 2 todos cerrado fin de semana sí. todos encerrado en sus casas, y la verdad es que eh, es una situación que genera digamos, un estrés en la población que se estén tomando medidas adoptando medidas que a veces son un tanto erráticas, con falta de comunicación eh, poco transparente la información respecto a las causas reales de por qué se están tomando las decisiones eh, esperamos, esperamos de que en definitiva esto signifique poder replantearse como autoridades públicas todas las que tengan competencia en ello que pueden generar, pueden generar alguna planificación un poquito más seria y responsable, principalmente pensando en que esto de volver a clase eh, no es llegar y hacerlo. Ya viste ya lo que sucedió en Santiago, que tuvieron que cerrar sí. cuatro colegios. Entonces no queremos que ello suceda acá. Yo escuchaba que estaban planificando que si en un curso existían 30, en total 15 fueran una semana y los 15 en la otra. Los sí. 15 que no fueran serían sesiones por curso. La verdad Exacto. es que no sé si son tan efectivas eh, esas medidas en circunstancias que ya con 15 basta con que si sí. no están todas las medidas adoptadas eh, no, no hay alguna posibilidad de que generen contagio es muy difícil en definitiva yo creo que esto queda al criterio de los padres y ahí lo más importante es dar protección a los, a los, a los niños a las niñas y a los adolescentes y eso es responsabilidad y es un deber de los padres tomar la mejor decisión al respecto
0: Sí, Oye, y con esto también de la de la pandemia y, y con, los, con, con el paso de regreso, paso 2, preparación también en, le, les perjudica, digamos, a, a los candidatos porque eh, igual se, se tienen que dar a conocer, también tienen que estar ahí en el centro buscando tal vez repartiendo sus volantes eh, visitando alguna alguna casa o visitando, digamos, simplemente haciendo un, 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 digamos una entrega de volantes por las casas, entonces igual todo esto también a ustedes le afecta de una manera eh, fuerte también, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros, eh, por ejemplo, la semana pasada fuimos a la feria ¿Ya? del Belloto y claro, es súper grato encontrarse con gente que acude, que son conocidos, amigos, vecinos ¿Claro? de año y te reciben bien. Pero también pudimos advertir de que, claro, hay otros candidatos eh, para la constituyente, concejal, etcétera, eh, y hay un, existe un rechazo generalizado por parte de la gente en cuanto a recibir eh, estos flyers Información, de los ¿eh? candidatos. ¿eh? Claro, porque no quieren nada con
0: los políticos, ¿sí? Sí. no
1: queremos nada con los políticos. A eso se le suma que si tú tratar de hacer un puerta a puerta, como tradicionalmente se hacía, sí. donde tú conversabas con los vecinos, eh, sobre todo en aquellos barrios donde ahí predomina la tercera edad, no te quieren ni recibir, sí, claro. eh, porque obviamente se están protegiendo, están protegiendo su salud y tratan de evitar el contacto. Así que eh, estaba súper estaba claro que esta campaña generalmente, o sea, en términos generales, yo creo que estimamos que cerca del 70-80% se va a dar a través de las redes, que es el único medio de comunicación efectivo para poder... Eh, presentar las propuestas principalmente lo que está contenido en el programa de las candidatura eh, pero sin perjuicio de ello, claro sin duda que estas medidas, sobre todo los fines de semana eh, donde hay que tener un permiso para estar en las calles sí. eh, esta es la tarea de poder discutir toda la campaña y estamos claros que llevan 40 días pero, pero en, lo, en lo que respecta a nosotros, estamos haciendo un trabajo donde estamos haciendo correr la voz ¿cierto? entre los vecinos ¿Sí? y, y, y por ahí va el asunto. o sea De una u otra forma, las familias, los amigos, se están pasando el dato, están haciendo viral la información, estamos retransmitiendo lo que son los programas de tal manera de poder generar la confianza y el apoyo para poder llegar al 11 de abril y, y dar la sorpresa de poder ganar esta elección.
0: Es yeah. sumamente
1: difícil porque, te reitero, o sea, no, no tenemos los mismos recursos Exacto. como para poder estar saliendo en las redes no, con, sí, con sí. grandes geografías, gráfica claro. etcétera Ni tampoco andar contratando camiones para salir a hacer una vuelta por ahí por las calles, no, claro. nada de eso. Pero sí contamos con el gran apoyo de las, de los vecinos, las vecinas de acá de Quilfue, que nos conocen, que están conociendo la propuesta, que se están... En, cierto, dentro de que es cada uno lo, el desarrollo de los programas y, y que hay afinidad, hay comprensión respecto a, a cuál es nuestra parada en este tema eh, como independientes, como ciudadanos que queremos algo distinto
0: Correcto. Oye, eh, Mauricio en el caso de que tú tomaras mañana el, el, la, 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 digamos el, 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 el trono ahí en la alcaldía ¿Qué sería lo primero que harías? Tu primera primera, primera medida. La
1: primera medida es conversar con los empleados, los funcionarios públicos. ¿Ya? Yo creo que ahí hay que dar una señal potente de, en cuanto a la necesidad de terminar con las viejas prácticas por parte de la autoridad pública, eh, dar señales de confianza y, y transmitir que es necesario poder trabajar en equipo de lo que queremos reformular, un, la, la gran familia municipal es lo que queremos obtener como, como resultado, que es lo más necesario. Eh, y lo segundo, ordenar la casa en términos administrativos para poder llevar a efecto de hacer lo que queremos establecer como, como, como base de lo, de lo que sería este gobierno y esta administración, que es la participación ciudadana. Yo creo que ahí es importante generar una conexión, Volver a tener una, una cohesión entre el mundo vecinal, entre los pobladores, con el que hacer diario de la municipalidad. Yeah. Y ahí es tarea importante. Y atraer, pues, atraer la participación del, de, la, de los movimientos sociales, de los dirigentes vecinales, de aquellos que se hacen cargo y luchan por, por el tema del, de la protección de los animales, las mascotas, del medio ambiente, y poder generar tareas en común donde nosotros... O, operemos como un órgano colaborador
0: yeah. así que
1: esa es, esa es la idea, eso es lo que buscamos en la comunidad eh,
0: ¿Tienes un constituyente y un gobernador ya o no? Eh... No No No, yeah. no, no.
1: Ahí, no, no ahí. se han acercado no se han acercado a los candidatos <risas> Ya
0: yeah. ¿Pero si se te acercara irías con ellos o, o verías quiénes son?
1: Eh siempre hay que conversar, pues de hecho he conversado con varios candidatos concejales que me han solicitado reunirme ¿Sí? tomar un cafecito, conversar conocernos y de eso se trata si al final el, el movimiento que hemos impulsado y esta candidatura eh, está dado de la mano con la participación y con el saber dialogar Aquí dentro de la agrupación tenemos a gente que, que, de pensamiento de derecha, pero está clarita que en realidad le estamos enfocados en generar proyectos que este en relación con el mayor beneficio, con la mayor calidad de vida de nosotros como habitantes, yeah. en todas las materias. Entonces, no nos perdemos en eso. Y yo, en lo personal, tampoco me entierro. Si eh, dialogar no cuesta nada, eh, conversar y saber en qué puntos son los que tenemos en común y cómo para poder desarrollar. Eh, si es que es el caso de que eh, ganen como, como concejales, siempre es bueno. Sí. Es bueno saber sus propuestas y de ahí vas, parte ¿cierto? nacen los proyectos que puedan ir en beneficio de la ciudadanía. Así que todo aporte es bueno.
0: Perfecto. Eh, bueno, Mauricio, eh, ya nos están quedando casi los últimos seis minutos de, de esta entrevista. y eh, Quería pedirte que des tus redes para los amigos que nos escuchan o que van a escuchar más adelante en Spotify, esta, lo vamos a subir a Spotify esta entrevista. Así que, para que sepan dónde ubicarte.
1: Ya, mira, en, en, en Facebook me ubican por Mauricio Yarse, así de simple, y en Instagram, Mauricio Yarse, arroba Mauricio Yarce Vera. ¿Ya? Así que puedo dejar ahí, en lo que es eh, abajito de esta transmisión, todos los links para que se conecten y nos puedan ubicar, y principalmente lo que es la página web, que es www.ollarsemauricio.cl, y allí van a encontrar las propuestas que han sido generadas por la agrupación que, que está apoyando esta candidatura, que está como, compuesta por vecinos, ciudadanos, profesionales, gente gente que ama a Quilpoé, que quiere un Kirpue mejor, un Kirpue para todos.
0: Me parece bien. Dentro, antes de, de, de despedirte, ¿quieres tú instar, llamar, hacer un llamado eh, a al, al poner algún tema sobre la mesa que, que consideres que es importante? ¿No lo hemos tocado? No, yo creo que se ha
1: tocado todo eh, pero sí llamar llamar, cierto, convocar a, a los vecinos a las vecinas que conozcan las propuestas que están, han sido generadas eh, por, eh, por nosotros mismos, por los trabajadores, tienen que saber de que Mauricio Yarse es un trabajador, un tijolino, que es igual a todos los que existen acá, que tenemos los mismos problemas como ciudadanos, como habitantes de esta comuna eh, y, que, y que hemos querido partir con esta candidatura y queremos llegar al municipio para generar una mayor participación una participación real donde no sean los partidos políticos los que nos impongan los criterios o las tomas de decisiones eh, queremos que las decisiones las, las más trascendentes que digan en relación con las materias que están contenidas en la propuesta en educación, en salud, en cultura en medio ambiente, sean vinculantes, que me de la misma ciudadanía y que éstas tengan comprensión real porque de esa manera vamos a tener una mejor comuna, si no hay otra forma, con la participación así que invitarlos, invitarlos a conocer la propuesta y apoyarnos
0: Perfecto, bueno queremos nosotros agradecerte eh, Mauricio El Tiempo eh, y por supuesto decirte que las puertas están abierto para lo que ustedes necesiten en sanadurradio.cl y desearte lo mejor de la suerte en esta carrera Así que, eh. igualmente,
1: igualmente para ustedes igualmente para ustedes y sumamente agradecido de corazón porque nos permiten visibilizar nuestra propuesta, quienes somos y, y, y la posibilidad de pedir el apoyo cierto de la ciudadanía, de, no, de nuestros vecinos. Así que muchas, muchas gracias, Sergio.
0: Ok, eh, ya lo sabe, amigos, eh, entrevistamos esta tarde, estuvimos con Mauricio Yarse, candidato a eh, alcalde por la ciudad de Quilpue. Anótelo, ma, eh, Mauricio Yarse, ahí en, en, en su mente, eh, sígalo en sus redes sociales y nosotros vamos con un buen tema musical y volvemos.